0: Muy buenos días. Estamos en el Dios de cada día y en este Dios de cada día que habla de la providencia de un Dios amoroso que quiere encontrarse con cada uno de nosotros, queriendo abrir sus brazos para enseñarnos el corazón. Y es que el costado de Cristo está abierto y con ello nos enseña las fuentes inagotables de la vida. Y es que el corazón de Cristo, estamos en el mes del corazón de Cristo. El corazón de Cristo quiere irradiar sobre ti su misericordia, su amor absoluto y lo hace por medio de la historia de cada uno. Tu historia es historia de salvación. Tu vida es una vida llena para el amor, y solamente se puede llenar en el amor. Por eso sí, hablamos del Dios providente, del de amor de Dios metido en tu historia, y por lo tanto, todo lo que afecta a tu vida es interesante, es importante para Dios, Dios camina contigo, es el Dios del Antiguo Testamento que peregrina en tu historia, en tu vida, es el Dios del Nuevo Testamento que está siempre contigo como Jesucristo, especialmente con los atribulados, con los sufrientes, eh, con aquellos que nos sentimos necesitados de Dios. Y ya veis, así es Radio María, la radio que trae al amor providente del día a día por eso un programa como el de hoy eh, que eh, vamos a hablar de algo muy interesante, eh, saludamos a la parroquia de la dehesa de allí de Madrid eh, porque Radio María es una familia y una familia eh, que habla de ese amor de Dios y por lo tanto del amor de los hermanos, saludos allí a la parroquia de la dehesa de Madrid y ahora en dónde estamos estamos en Cáceres en el voluntariado Virgen de la Montaña de Cáceres, siempre mirando hacia esa patrona preciosa que tiene Cáceres en la montaña, desde donde se divisa toda la ciudad y desde donde el manto de María eh, abraza a todos los cacereños. Eh, pues sí, estamos en el voluntariado de Virgen de la Montaña y os habla el padre Miguel Ángel Morán. Y queremos hablaros de algo muy importante eh, que muchas veces nos hemos preguntado sobre estas cosas y a veces incluso no nos hemos atrevido a preguntárselo al sacerdote más cercano. Esto de las tentaciones. Eh, viene... Este es el tema, las tentaciones, sí. Eh, acabo de hablar de un Dios que es amor, y que Dios te ama y te quiere, y te ama tanto, tanto, que todo lo tuyo es importante para Él. Por eso es el, el Dios de cada día. Dios te ama. ¿Y por qué entonces Dios permite las tentaciones?, es algo que podemos evitar. Eh, viene un momento eh, para la vida espiritual, eh, como deciros, eh, más grave. Eh, ¿Por qué? Porque es que en verano eh, pues nos relajamos espiritualmente un poquito. Esto de las vacaciones, ¿verdad? A veces nos equivocamos y, y creemos que las vacaciones es también relax para el espíritu. Espíritu y a veces metemos la pata, ¿verdad?, eh, porque nos regala, relajamos tanto, 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 que eh, dejamos a la tentación entrar y hacer estragos. Pero esto de las tentaciones, ¿por qué eh, vamos a conocer el origen y las causas de las tentaciones para luchar efectivamente contra ellas y responder a estas cuestiones eh, que, claro, eh, que muchas veces nos planteamos y que decimos, pero bueno, el Dios providente del día a día y resulta que permite las tentaciones eh, y a, a veces... E incluso creemos eh, que con aquellas cualidades que Dios nos ha regalado, como es el intelecto y la voluntad, eh, pues no podemos evitar. Eh, ¿Por qué sucede esto? Eh, mirad. No todas las tentaciones nos vienen del demonio. Hay mucha gente que ve el demonio por todas partes. Y lo que se trata el que es que el cristiano vea a Dios por todas partes. Eh, es, eh, tenemos que huir de esa negatividad de la vida, de ver al demonio por todas partes. Ay, Cuando yo veo a un cristiano que ve el demonio por todas las partes, digo, ay Dios mío, haz limosna. Y da mucho, da mucho. A ver si se te quita esa... ...manera de ver las cosas... ¿eh? Eh, ...no todas las tentaciones nos vienen del demonio... No. ...muchas nos vienen del mundo que nos rodea... ...incluso de amigos y conocidos... ...otras provienen de fuerzas interiores... ...profundamente arraigadas en nosotros... ...que llamamos pasiones... ...a que esto te suena, ¿verdad, amado oyente? fuerzas imperfectamente controladas y a menudo rebeldes, que son resultado del pecado original. Eh, porque, queramos o no, eh, hay algo dentro de nosotros que se llama concupiscencia y que eh, pues eh, nos lleva hacia esas fuerzas interiores que, con las que tenemos que luchar. Pero sea cual fuera el origen de la tentación, sabemos, si queremos... Siempre podremos vencerla, y esto es lo importante, saber que tú puedes vencer la tentación. Hay muchos de nosotros, eh, amados oyentes, eh, que creemos, y tiramos la toalla por ello, que la tentación no puede ser vencida, y esto es falso. Eh, últimamente se habla mucho de los bulos, bulos ante la pandemia, bulos ante eh, el coronavirus, eh, bulos ante las vacunas, bulos políticos, eh, pues hay ciertos bulos que son bulos espirituales, eh, que, y uno de esos bulos es, tú no puedes vencer la tentación. Y aunque sea la tentación dominante, eh, tú, tú, tú sabes eh, que tienes una fuerza, y una fuerza que es, ...la de Dios... ...dice San Pablo... ...fiel es Dios... ...que no permitirá... ...que seáis tentados por encima... ...de vuestras fuerzas... ...primera de Corintios 10, 13... ...es decir... ...tú nunca vas a ser tentado por encima... ...de tus fuerzas... ...anda... ...entonces, esto quiere decir... ...que yo tengo la capacidad... ...para vencer la tentación... ...sí, por eso... No tires la toalla, no tires la toalla. Que el Señor está contigo, Dios es fiel, y Dios es fiel contigo. Y por lo tanto, Él te puede dar la fuerza para triunfar en las tentaciones. ¿Cuál es entonces el motivo por el que Dios permite que seamos tentados? Porque vaya incordio esto de las tentaciones. Eh, ¿Por qué Dios lo permite? Porque precisamente... Venciendo la tentación, adquirimos méritos delante de él, porque las tentaciones encontradas y venidas nos llevan a crecer en santidad. Esa frase de San Pablo eh, que hemos escuchado, fieles Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, eh, termina así, sino que de la misma tentación Dios os hará ¡Sacar provecho! Tendría poco mérito ser buenos si fuera fácil. Los grandes santos no fueron hombres y mujeres sin tentaciones. Eh, muchas veces creemos que los santos son aquellos buencillos que eh, juntan las manos y con las manos juntitas siempre están mirando hacia lo alto. Pues no. Los santos son los santos como Santa Teresa de Calcuta que se ponía manos a la obra y que siempre sus manos estaban atareadas y atareadas con los más pobres. Y así si fuéramos viendo santo por santo, vemos que eran hombres intrépidos, pero hombres que decían como San Felipe Neri esto de «Ay, Señor, no levantes tu mano de mi cabeza» que a la vuelta de la esquina te traiciono. Pues sí, ese es el santo. Muchas veces tenemos imágenes muy románticas de los santos. Y los santos son luchadores. Eh, eh, escuchas bien, ¿eh? Estás en Radio María, en el Dios de cada día, y por lo tanto has escuchado bien. Los santos son luchadores. En la mayoría de los casos sufrieron las tentaciones tremendas y se santificaron venciéndolas. Por eso, el santo es el que se levanta, el santo es el que pide perdón cuando ha metido la pata, el santo es aquel que lucha en las tentaciones, que hace batalla. Y tú estás llamado a esa santidad. Mira, cuando uno dice «yo quiero ser santo», pero que me la den todas, oye, 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 que no, que no, que el camino de la santidad no es ese. Eh, sabemos que Dios, contamos con las fuerzas de Dios, sabemos que Dios nos ayuda a través de su gracia, a través de su amistad, y que eh, nosotros tenemos unas capacidades que Dios también nos ha regalado, todo es gracia, y por lo tanto, todas esas capacidades están ahí para que tú las pongas en acto, luchando contra las tentaciones. Es claro que no podemos ganar eh, en estas batallas nosotros solos. Contamos con la ayuda de Dios para reforzar nuestra debilitada voluntad. Eh, el mismo Señor nos dice en el Evangelio esto de sin mí no podéis hacer nada y por lo tanto necesitamos del auxilio divino. Eh, pero que se nos han dado todos los recursos para luchar, para combatir. Claro que sí. Su ayuda, su gracia, está a nuestra disposición en, 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 en ilimitada abundancia si la deseamos, si la buscamos. Por eso, búscala la confesión frecuente, la comunión y la oración habituales, especialmente a la hora de la tentación, nos harán inmunes a la tentación. Si ponemos lo que está de nuestra parte, eh, esto es muy importante. Mucha gente dice, eres cuidado la confesión, me confieso una vez al año. Uy, eso no es suficiente. Mira, la confesión no solamente te perdona los pecados. Ay, si esto lo supiéramos todos, eh, no habría crisis del sacramento de la penitencia porque en el sacramento de la penitencia no solamente se te perdonan los pecados, sino que te da el Señor un auxilio, una ayuda especial en aquello que a ti más te está causando tribulación y tentación. Dios viene en tu auxilio con la gracia y te dará una gracia especial para aquel asunto que en ese momento a ti te esté atribulando, y por lo tanto, qué importante la confesión, la comunión, la Eucaristía, que te da fuerza para el día a día y te alimenta para esa lucha. Y aquel que está endeble espiritualmente porque no recibe el cuerpo de Cristo... Bruf, es dificilísimo sin su ayuda y su fuerza, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Sin mí no podéis hacer nada, claro que sí. Por eso tenemos que contar con Él. Y la Eucaristía es una ayuda imprescindible para el día a día. Y la oración habitual, y especialmente a la hora de la tentación, Ay, cuando nos entretenemos en la tentación, no te entretengas en la tentación, vete corriendo a orar. La oración nos hace inmunes a la tentación, ahora que se habla tanto de la inmunidad ante el antivirus y que todo el mundo tiene que vacunarse y da la vacuna muy importante y para que tengamos la inmunidad de grupo. Uf, eso mismo, eso mismo sucede en lo espiritual. Eh, ante la tentación, aquello que te hace inmune es la oración. Y por eso, si ponemos esto de nuestra parte, eh, eh, el Señor nos regalará enormes gracias. Eh, sin embargo, sería tentar a Dios esperar que Él lo haga todo, ¿verdad? Eh, si no evitamos peligros innecesarios, y en la medida que podamos, no evitamos las circunstancias, las personas, lugares o cosas que puedan inducirnos a tentación. No estamos cumpliendo por nuestra parte, por eso tenemos que andar en un ámbito propicio para que yo pueda vivir eh, santamente eh, claro, eh, yo puedo eh, decir, eh, quiero luchar, eh, quiero eh, estar eh, siempre a la defensiva ante la, tenta, ante la tentación pero cuidado, cuidado ten cuidado con las personas que tratas eh, ten cuidado con los lugares que pisas, ten cuidado con las cosas que te pueden inducir a la tentación si imprudentemente nos ponemos en peligro es muy difícil vencer la tentación. Pues muy bien, eh, vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre esto, eh, porque te estoy llevando a una gran realidad, y esta realidad es que la tentación puede ser vencida. ¡Menuda noticia la de esta mañana! La tentación puede ser vencida. Vamos a reflexionar sobre esto. Bueno, pues estamos hablando de la tentación y que la tentación puede ser vencida siempre el verano que se precipita con el calor y con eh, el relajamiento en todos los sentidos, pues en todos los sentidos significa también en el sentido espiritual y tenemos que tener mucho cuidado. Hemos hablado de la tentación, hemos hablado que Dios la permite precisamente para que nosotros le demos gloria a Dios. Hoy mismo hemos escuchado en las lecturas, en la parroquia de la de esa eh, que somos sal y luz en medio del mundo y que nuestras acciones glorifiquen al Señor. Pues muy bien, eh, eh, nosotros estamos llamados a eso, estamos llamados a glorificar a, a Dios. Y en esa glorificación de Dios en todas nuestras acciones, siendo sal y siendo luz, eh, en esa glorificación nosotros sentimos la felicidad, la satisfacción por la que hemos sido creados. Y todos nosotros tenemos la experiencia de la tentación y la tentación puede ser vencida. Y hemos hablado de los recursos eh, para eh, que venzamos la tentación. Y eh, hemos hablado de, eh, de la confesión, de la Eucaristía, de la oración, de tener cuidado con los lugares, tener cuidado con las cosas que frecuentamos, con eh, las personas que frecuentamos. Y es que hay una uh, guarda personal. Siempre ha sido bueno para un hombre verse acompañado de quienes aspiran a los más nobles ideales, ...y tienen gran talento... ...su papel en la vida se empobrece... ...si solo trata gente igual o inferior... ...a él... Eh, ...se enriquece en cambio... ...si se relaciona la persona... ...con aquellos... ...cada uno de nosotros... ...de quienes puede aprender alguna cosa... ...imitar en algo a los demás... ...emular en algo... ...por ello... Eh, ...si eh, no se frecuenta... Eh, ...pues por ejemplo el que eh, yo le pida al ángel de la guarda, oye, ángel, eh, defiéndeme eh, a las personas a las que yo tengo que aproximarme, son personas eh, que eh, a mí me van a ayudar a poder vivir la vida de fe. Eh, esto es muy importante, eh, el que nosotros eh, sepamos eh, saber con quién estamos y por eso eh, tenemos que eh, entrar dentro de unas relaciones sanas y sensatas. Tal vez sea este el secreto del universal atractivo eh, que eh, necesitamos, eh, siempre eh, necesitamos de los demás y por eso guardar las relaciones, pero también hay algo muy importante eh, que nosotros eh, cuidaremos también para ese vencer a las tentaciones, que es encomendarnos al ángel de la guarda. Eh, pues sí, el ángel de la guarda existe, eh, tal vez eh, muchas veces... Eh, no, no, hemos, no nos hemos dirigido al ángel de la guarda, porque nosotros muchas veces he escuchado esta frase de decir, no, yo me encomiendo a Jesucristo y ya está. ¿Eh? Oye, oye, pero también está la Virgen María, eh, que, que, que está siempre al tanto tuyo como buena madre. Y también están los ángeles del Señor que Dios ha puesto a tu servicio para esa lucha en la tentación. Los ángeles han ejercido siempre sobre el hombre eh, un, eh, una misión especial en el mundo angélico, el alma humana se siente a gusto en su casa como no lo puede estar en un mundo inferior, allí encuentra el común lenguaje del espíritu, la rápida comprensión la fácil simpatía incuestionable ayuda que le permite ser él mismo y sentirse relajado y tranquilo porque lo mejor del hombro reside en el mundo del espíritu y por lo tanto, el ángel de la guarda te puede ayudar mucho, que cada hombre tiene un ángel de la guarda personal no es materia de fe, pero sí algo creído comúnmente por todos los católicos, aun cuando esta verdad no se encuentra explícitamente definida en la Escritura, y la Iglesia no la ha definido como dogma, la sostiene toda ella, tanto en el magisterio como en el sentido universal de los fieles, que se apoya en la misma Escritura tal como ha sido entendida por la tradición de la Iglesia. Eh, fijaos, santo Tomás de Aquino aporta, junto a otros muchos datos de conveniencia, dos de enorme sentido común. ¿Quién necesita guardia o protección? Preguntan. Por una parte, el que está débil o enfermo. Por otra, quien tiene enemigos más poderosos que él. Luego el del, del pecado, nuestra naturaleza humana quedó enferma y débil para la práctica del bien. Necesitamos, pues, quien nos cuide. Y tenemos, como cada día lo constatamos más claro en la sociedad, la tremenda presencia de seres superiores que con inteligencia preclara están empeñados en dar muerte a nuestras almas, y por lo tanto necesitamos de otros seres en ese mundo del espíritu que nos cuide. Sí, en el mundo de los hombres, en su corazón, hay espacio suficiente para unos seres que no ocupan lugar, y por eso eh, el que acudamos, al ángel de la guarda. Si ¿Sí veis cuántos auxilios nos ha puesto el Señor. Eh, eh, el Señor lo que quiere es que nosotros eh, lleguemos a la felicidad. Eh, el, el capricho de Dios es que seamos felices. Y Dios nos regala a todos estos auxilios. Es verdad eh, que eh, las tentaciones no nos las quita. Eh, las tentaciones están presentes ahí. Eh, pero se nos ha regalado... Tantas herramientas para poder vencerlas que solamente ya quedas tú para decir, sí, voy a utilizar de todas estas herramientas. Porque ya sabes la buena noticia, la tentación puede ser vencida. Y ahora vamos a escuchar la voz del Papa en la programación de Radio María. No podría faltar un espacio dedicado al magisterio del sucesor del Pedro, al Papa Francisco. Y por eso, don el padre Antonio López eh, nos va a regalar esa voz del Papa con reflexiones y comentarios. Nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Nos apartéis del re que hay cosas interesantísimas en Radio María. ¡Ánimo y a vencer la tentación!